0: kuuntelemaan Ruokarauha-podcastin ensimmäistä jaksoa. Mä oon Liina. Ja mä oon
1: Kirsti. Tämä podcast syntyi tarpeesta käsitellä syömishäiriöitä asiallisesti ja asiapitoisesti, mutta kuitenkin rennosti ja siten, että tämä olisi kaikille helposti saatavilla.
0: Tämä podcast on tarkoitettu kaikille, joita syömishäiriöt kiinnostaa, esimerkiksi sairastuneille, läheisille, ammattilaisille, mutta myös muille.
1: Me voitaisiin tähän alkuun ehkä esitellä itsemme. Sä voit Liina aloittaa.
0: Mä oon tosiaan Liina. Mä oon 25-vuotias. Mä oon loppuvaiheen psykologian opiskelija. Lisäksi mä oon ohjannut Lounais-Suomen sylillä vertaistukiryhmiä syömishäiriöön sairastuneille ja siitä toipuville muutaman vuoden ajan.
1: Ja mä oon Kirsti. Mä oon 28-vuotias ja tullut Lounais Suomen sylin toimintaan mukaan ja podcasti on nyt mun tapa osallistua tähän toimintaan. Mun tausta on sosiologiassa, eli olen yhteiskuntatieteilijä, mutta olen opiskellut aiemmin myös psykologiaa ja terapiataitoja. Me ollaan tässä podcastissa kuitenkin aina vain Kirsti ja vain Liina, eli ei ole sitä olevan me asiantuntijoita niissä asioissa, missä ei oikeasti asiantuntijoita olla.
0: Meillä on myös oma kokemus syömishäiriöstä. Mä olen itse sairastunut Anoreksiaan noin 12-vuotiaana ja sitten min toipunut siitä.
1: Mä olen sairastanut itse myös anoreksiaan, myöhäistä eniällä sairastunut ja tota, aikuisella valitettavasti ottanut myös muutaman kierroksen uudestaan, uh, mutta sitten on toipunut myöskin. Uh, me halutaan muistuttaa. Että me ei tässä podcastissa koskaan puhuta painosta, ei liikunta- tai ruokamääristä eikä mistään spesifeistä asioista, jotka voisi aiheuttaa jonkun kaltaista vertailua. Mutta jos sä oot kuitenkin sairauden akuutissa vaiheessa tai muuten jotenkin herkillä fiiliksillä ja tiedät, että joista aiheesta keskusteleminen saattaa triggeroida tai vaikeuttaa sun omaa parantumista, niin keskeytä silloin kuunteleminen. Me pyritään aina liinan kanssa hienotunteisuuteen, mutta peräänkuulutetaan kuulijoiden Omaa vastuuta myöskin omasta hyvinvoinnista.
0: Tänään me keskustellaan siitä, että mitä syömishäiriöt on ja miten niitä hoidetaan. Lisäksi me kuullaan kokemusasiantuntijan tarina syömishäiriön sairastumisesta ja siitä toipumisesta.
1: Meillä on tänään myös vieras täällä. Rautainen ammattilainen syömishäiriöiden hoidossa, eli Sirkku Mikkola. Sirkku, oot maisteri, psykofyysinen fysioterapeutti sekä Lounaissuomen Sylin PJ. Ja toimit myöskin Syömishäiriöliiton hallituksessa. Tervetuloa, kiva saada sinut tänään tänne. Kiitoksia
2: kutsusta. Tämä on mullekin aika jännittävä kokemus ensimmäinen lajissaan ja tosi iloinen, että saan olla täällä. Teidän kanssa tänään. Menikö sinulle esittelynäppä?
1: Oliko, oliko virheitä?
2: Ei, uskoisin, että kaikki on ihan kohdillaan.
1: Hyvä.
0: Joo. Ja sulla on tosiaan todella pitkä kokemus syömishäiriöiden parissa. Niin on tosi hienoa, että me saatiin nyt sinut tähän jaksoon keskustelemaan näistä
1: aiheista. Haluatko kertoa nopeasti, että mitä sä oot tehnyt syömishäiriöiden parissa? Joo. Pitkä taival. Tosiaan
2: tämä vuosi on tavallaan juhla vuosi 25 vuotta siitä. Mä työskentelin ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä ja siellä me perustettiin YTHS Nihka ensimmäinen moniammatillinen syömishäiriötyöryhmä. Ja tosiaan siinä oli edustus, siellä oli lääkäri, hoitajia, oli hammaslääkäri, hammashoitaja. Mielenterveyspuolelta psykiatri, psykologi ja minua ei kyllä kutsuttu siihen mukaan, mutta mä tungin itseni siihen mukaan, kun olin sitä mieltä, että fysioterapeutinkin kuuluu siellä olla. Alku oli aika... Vaikeata. Meillä kenelläkään ei ollut tietoa syömishäiriöistä. Silloin oli hyvin vähän tutkimustietoakin tarjolla. Yksi psykologeista oli tehnyt lisenssiattityönsä syömishäiriöistä ja hän osasi meitä muita sitten vähän opastaa ja perehdyttää. Mutta aika lailla tyhjänpäältä lähdettiin liikkeelle. Oikeastaan tekemällä sitä työtä opittiin parhaiten. Mm. Siihen aikaan selvästi... Vastaanotoilla enenevässä määrin alkoi ilmaantua näitä syömiseen liittyviä ongelmia. Ja tosiaan ihan kokemuksen kautta sitten lähti karttumaan sitä tietämystä ja osaamista.
0: Joo, toi on mielenkiintoista, kun kun sanoit, että myös se fysioterapeutin osaaminen kuuluu tuollaiseen työskentelyyn. Ja palataan siihen vielä myöhemmin. Mutta ihan aluksi voitaisiin vähän puhua siitä, että mitä syömishäiriöt
2: on. Joo, jos mä lähden liikkeelle tavallaan vähän siitä, että kun tapaan uuden, mä puhun asiakkaista, tapaan uuden henkilön, jolla etukäteen varmaan tiedän jotakin hämminkiä syömisen kanssa olevan, niin mulla on tapana lähteä ihan määrittelyistä aika nopeasti liikkeelle luomaan sitä. Yhteistä tietopohjaa ja yhteistä näkemystä siitä, että mistä me puhutaan, mistä on kysymys. Olen käyttänyt ihan käypähoitosuosituksen määrittelyä syömishäiriöistä, jossa todetaan, että syömishäiriöt – on nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla yleisiä mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavaa syömiskäyttäytymistä ja lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintymistä. Tässä mä laittaisin lainausmerkkeihin tämän naisilla, koska miehillä ihan yhtä lailla esiintyy näitä syömisen ongelmia. Tässä määrittelyssä mun mielestä on kaksi tärkeää kohtaa. Se, että Pitää pysähtyä tarkastelemaan syömiskäyttäytymistä ja toisaalta pitää pysähtyä tutkimaan sitä toimintakykyä ja laaja-alaisesti sitä fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen. Tämä on hyvä lähtökohta, kun lähdetään määrittelemään sitä, että mitä ne syömishäiriöt on. Toinen määrittely, jota käytän edelleenkin on 2008 julkaistusta opuksesta, olen juuri syönyt. Siitä on ilmestynyt ihan tänä vuonna uusi painos, että on edelleenkin ihan ajankohtaista asiaa. Ja siinä mun mielestä aika silleen, konkreettisesti kuvataan siinä määrittelyssä, että mitä se häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on. Se toistuu, se vie hirveästi aikaa ja energiaa, se alkaa häiritä ja haitata sitä omaa elämää ja arkea. Ajatukset liikkuu ruuan painon, liikkumisen ympärillä. Ihmissuhteet, opiskeluharrastukset voi kärsiä. Ja se ottaa tavallaan vallan siitä oireilevan tai sairastavan koko elämästä. Siitä tulee ikään kuin se isäntä, eikä se olekaan enää renki. Tai on, on, on kyllä
0: kiinnostavaa, kun sanoit tosta, että myös, myös miehet sairastaa ja, ja muut, muut kuin naiset ja ja tuota, huomaa, että, että syömishäiriöt usein mielletään justin nuorten naisten sairaudeksi ja ehkä vielä useimmiten anoreksiaksi. Mä olen itsekin tässä viime aikoina oppinut opinut tähän liittyen paljon uutta ja jotenkin ymmärtänyt, että yleisimpiä syömishäiriöitä ei ole mitkään tietyt diagnoosit, kuten anoreksia ja bulimia. Et, et usein se on sellaista, että... Ei välttämättä täytä minkään tietyn diagnoosin kriteereitä.
1: Mm. Tuo oli minusta myös tosi hyvä, mitä sinä sanoit, että se vaikuttaa koko elämään, koska syömishäiriöt on niin laaja-alaisia, että ne on niin sosiaalisia, ne on kulttuurisia, ne on geneettisiä. Ne on biologisia, ne on fyysisiä, ne on niin monen tasosi sairauksia. Monesti keskitytään helposti siihen fyysiseen puoleen, vaan että puhutaan siitä niistä kehoista ja tavallaan, missä ne kehot näyttää, miten ne kehot reagoi johonkin käytökseen, mutta kun ne on niin monen tasosi ja se vaikuttaa niinku ihan koko elämään.
2: Joo, toi todella pitää paikkansa. Että Nyt kuvasit hyvin kattavasti sen, että mitä kaikkea pitää olla tarkastelussa mukana, jotta me päästäisiin eteenpäin sen ongelmavyhdin kanssa. Se ei todellakaan riitä, että otetaan vaan se somaattinen tila tai se ravitsemustila. Niistä usein on välttämätöntä lähteä liikkeelle ja varmistaa ne osa-alueet ensin, mutta sitten pitää ottaa kaikki nuo muut alueet myös tarkasteluun mukaan.
1: Minkä tyyppistä apua sä ajattelet että syömishäiriöt vaatii? Mitä niille niin pitäisi tehdä? No ehkä
2: toi laaja-alaisuus olisi varmasti se, minkä mä nostaisin tärkeimmäksi. Niin kuin totesin, että jos vaan pitäydytään siinä ravitsemuspuolessa tai liikunnan määrittelyssä ja sen toteuttamisessa tai toteuttamatta jättämisessä, niin sillä päästään aluksi varmaan liikkeelle. Mutta jatkossa sit pitää ottaa laajasti se koko henkilö, elämäntilanne, kaikki tärkeät asiat huomioon ja pyrkiä toimimaan niillä kaikilla osa-alueilla.
0: Miten se sun fysioterapeutin koulutus ja tausta on näkynyt siinä? Miten sä kohtaat syömishäiriöasiakkaita tai potilaita?
2: No se on muuttunut aika paljon. Silloin kun siellä YTHSllä työskentelin, niin mulla oli vasta se fysioterapeutin koulutus. Ja, ja terapian sisältö rakentui aika vahvasti liikkeen, liikkumisen, ympärille, pysähtymisen – rauhoittumisen, rentoutumisen ympärille. Sitten hoitotieteen opintojen myötä tuli paljon lisää sitä ajattelutoimintaa, sitä mielenosa-aluetta, että tällä hetkellä mä yhdistän hyvin vahvasti näitä kumpastakin, mutta ne on koko ajan molemmat siellä mukana. Kehon kanssa ei voi työskennellä ilman, että tarkastelee, mitä siellä mielessä liikkuu ja tapahtuu ja päinvastoin – mutta fysioterapian menetelmät on kulkenut mukana matkassa kaikki nämä vuodet ja, ja edelleenkin käytän paljon niitä fysioterapian menetelmiä. Mutta et paljon on tullut muitakin menetelmiä lisää.
1: Sanoit tässä aiemmin, että, että käytät rentoutusta sun menetelmänä syömishäiriöiden hoidossa. Niin mistä se on tullut sulla se ajatus, että se rentoutus esimerkiksi on tärkeää ja mit, miten se on toiminut? Varmasti ihan kokemuksen kautta asiakkaat on sen
2: opettaneet mulle, että se pysähtyminen itsensä kanssa ja kehonsa kanssa vaan oleminen on vaikeaa. Ja se keinovalikoima jotenkin varmistaa sitä pysähtymistä ja palautumista on aika pieni sairastavilla, niin siitä varmastikin on... Noussi se tarve, että tätä pitää jotenkin näitä taitoja harjoitella ja omaksua lisää, tulla taitavammaksi sen harjoittelun kautta. Ja kokemus on myös osoittanut, että, että siinä voidaan tulla paljon paremmiksi ja, ja se ihan selvästi helpottaa ja tukee sitä toipumista.
0: Mitä Pidät tärkeänä syömishäiriö asiakkaiden tai potilaiden kohtaamisesta, kun sulla on niin pitkä, pitkä kokemus siitä, niin mitä sä oot oppinut siitä kohtaamisesta?
2: Ainakin sen, että aikaa pitäisi olla. Kun tapaa ensimmäisen kerran uuden asiakkaan, niin sen pitäisi olla mahdollisimman kiireetön ja, ja sellainen rauhallinen tilanne niin, että asiakkaalla – on se tunne, että, että tässä ollaan mua varten ja tässä on aikaa mulle ja on joku, joka on kiinnostunut ja joku, joka kuuntelee.
0: Joo, me puhutaan vielä myöhemmin vähän mun ja Kirstin ää, hoitokokemuksista, mitä meillä itsellä oli, mutta nyt tuli tässä heti mieleen, että semmoiset itselle parhaat kokemukset on ollut aina niitä, missä on jotenkin kohdattu ihmisenä ja kiireettömästi ja sillä lailla, että on välittynyt se aito huolenpito ja välittäminen. Eli sellaisia asioita, mitkä varmaan ihan kaikissa ihmiskohtaamisissa on tärkeitä, että ei välttämättä tarvitse olla edes mikään syömishäiriöekspertti, että pystyy kohtaamaan sen syömishäiriöasiakkaan.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että musta oli ihana, miten sä sanoit, että pitäisi olla aikaa, aikaa sille ihmiselle, niin kuin aikaa kohdata tämä ihminen. Niin kokonaisuutena, niin mä olen itse pitänyt sitä tosi tärkeänä niin sellaisia kohtaamisia, jossa ei olla tiukasti niissä rooleissa. Esimerkiksi, että tuossa on nyt lääkäri ja tässä on potilas ja jotenkin se kohtaaminen jää helposti sellaiseksi kylmäksi. Että, että on kohdattu kokonaisvaltaisesti ja kysytty muutenkin, että, että hei miten sul menee ja ei pelkästään puhuttu esimerkiksi sit painosta tai punnittu ja sit annettu joku ravitsemussuunnitelma ja lähetetty kotiin. Että se on ollut tosi tärkeää että että kohdataan ajan kanssa.
2: Joo, kuulostaa hyvältä, kannatan lämpimästi noita ajatuksia. Itse asiassa mainitsit tuon painosta puhumiseen tai, tai jotkut muut, joissa luvut on mukana tarkastelussa, niin mä jättäisin kaikki luvut pois käytöstä, jos se olisi mahdollista. Tai aina kun se on mahdollista, niin en pysähdy mihinkään lukuihin. Mutta Tietyissä tilanteissa on pakko niitä lukuja vähän ottaa tarkasteluun mukaan, mutta mahdollisimman vähän ei me tarvita lukuja. Me tarvitaan tietoa kyseisestä ihmisestä.
1: Mm, Tämä on tosi tärkeää, koska helposti se painon tuijotteleminen lisää sen asiakkaan tai potilaan häpeää esimerkiksi siitä omasta kehosta. Että jotenkin ehkä ajattelee, että mä en, nyt ole, mä en ole tarpeeksi huonossa kunnossa, vaikka että mä ansaitsisin apua, tai, tai jotenkin, että uskotaanko mua nyt, kun mä en vaikka ole. ole riittävän sairaan näköinen, niin se on tosi tärkeää, että, että se ihan ei niin aina pelkästään keskitytä. Toki just jossakin tilanteessa siihen on pakko, pakko puuttua. Mutta.
0: Mm, joo, se painon korjaaminen voi olla usein tosi tärkeää, mutta se ei kerro siitä toipumisesta ainakaan yksin. Että silloin kun itse sairastin, niin mua pelotti siinä painon nousemisessa oikeasti se, että, että sit ihmiset ajattelisivat, että olen automaattisesti toipunut – vaan sen takia, että mun paino on myös noussut. Että, että jotenkin tuntuu usein olevan vähän turhan painokeskeistä se
2: syömishäiriöpuhe. Valitettavasti edelleen se on aika painokeskeistä. Ja jos me mietitään, ketkä sairastaa, jos mä vaikka muistelen mun asiakkaita, niin valtaosa mun tapaamistani henkilöistä on ollut normaalipainoisia tai ehkä vähän ylipainoisia.
1: Niin, ilmeisesti valtaosa syömishäiriösairasta ei kuitenkaan ole. Niin vakavasti alipainoisia. että on taas tämä myytti että se on se ensimmäinen, joka tulee mieleen syömishäiriöistä, vaikka todellisuudessa voi olla niin paljon muutakin. Ja itse asiassa luin tällaisen tutkimuksen, jossa oli tuotu esille se, että syömishäiriöjen toipumisessa niin se saattoi hidastaa sitä toipumista, se niin sairastava pelkästään niitä muiden painokommentteja. Että tavallaan se, että keskitytään jatkuvasti siihen ja sitten kommentoidaan sitä ulkoista kehoa, niin se ei välttämättä tee aina hyvää että ehkä pitäisi enemmänkin kysyä, että, hei, että miten sul menee tai millainen fiilis sulla on tai miten sulla on mennyt viime aikoina kuin, että, että vau, että, että sä oot saanut selvästi painoa kerättyä, että sä näytät terveemmältä tai sä näytät paremmalta tai.
2: Joo, olen ihan samaa mieltä. Olen paljon miettinyt sitä tässä ihan viimeisten muutaman vuoden aikana, että kovin paljon edelleenkin se puhe ja, ja kirjoituksetkin tuntuu pyörivän sen painon ja ulkonäön ympärillä, jotka on se oirekuvan niin keskeisin hämminkin, niin miksi me ei siirretä sitä tarkastelun painopistettä niihin muihin asioihin pois siitä painosta, pois siitä kuvasta pois siitä ulkonäöstä?
1: Niin, sehän on vain yksi oire, mm. että minkä takia me ollaan valittu just se. Ehkä se on niin helppo, sitä voi mitata ja jotenkin niin objektiivisesti tarkastella, mutta kun se ei kuitenkaan kerro sitä, siitä toipumisesta.
0: Mm. Ja lopulta anoreksia taitaa olla harvinaisimpia syömishäiriöitä. Mm, kyllä. Joo.
2: Joo, totta.
0: Puhutaan vähän seuraavaksi hoidon saatavuudesta, ja minä ja Kirsti voidaan kertoa lyhyesti meidän kokemuksista. Mua itse välillä huolettaa, että kuinka sellaiset ihmiset saa hoitoa, jotka eivät ole näitä nuoria anoreksia sairastavia tyttöjä, niin kuin mä oon itse ollut. että On vaikka vähän epätyypillisempää oireilua tai ei ole naisia, niin sellaisten tunnistaminen terveydenhuollossa voi olla hankalampaa. Mä oon itse saanut tosi hyvää hoitoa ja se johtuu varmaan osittain siitä, että mä olin niin nuori ja tietysti ehkä paikkakunnastakin saattoi johtua, mutta mä sain Sain alusta asti tosi monipuolista hoitoa, johon kuului se ravitsemustilan korjaaminen, mutta alusta asti myös, myös psykologinen apu ja myös itse asiassa fysioterapia. Kirtti, millainen sun kokemus oli?
1: Mulla on oikeastaan aika päinvastainen kokemus tai siinä suhteessa samanlainen, että mä myöskin alaikäisenä, eli vielä siinä myöhäisteiniässä koin, että sain apua siihen. Mutta sitten kun täytti 18, niin ei ollut enää oikein mitään tahoa. Et sekin oli varmaan myöskin paikkakuntakohtainen syy tietyllä tapaa, että tällä paikkakunnalla ei ollut aikuisille syömishäiriöisille enää niin kuin mitään paikkaa. Ja sitten siinä oli tosiaan se, että paino korjaantui, niin myöskään sen jälkeen ei enää niin kuin nähty sitä, sitä syömishäiriöä, koska se ei ollut poistunut mihinkään. Se oli vaan ehkä jotenkin muuttanut sit sitä ilmiasuaan. Että pidäksä sirkku tätä sellaisena, tai huomaatko sä, että... Että tällaiset asiat saattaisi vaikuttaa siihen hoidon saantiin. Joo, kyllä se valitettavasti on
2: karu todellisuus edelleenkin,
1: että ja
2: mulla nyt on kokemusta vaan täältä Varsinais-Suomen suunnalta, niin nuoret alle 18-vuotiaat aika hyvin saavat ja pääsevät hoitoon. Varsinkin Turussa on tilanne ihan hyvä, täällä on aika... Eri, erikoistason hoitoakin tarjolla sitten mm, alle 18-vuotiaille. Sitten kun mennään pienemmille paikkakunnille, niin tilanne tosiaan muuttuu. Et se on aika sattuma varasta, että sattuuko nyt tämän paikkakunnan hoitopuolen työntekijöillä olemaan tietämystä, syömishäiriöistä, kokemusta ja, ja kykyä tunnistaa ja, ja tarttua tilanteeseen. Mutta sitten kun se 18 tulee täyteen, että mietitään yli 20-vuotiaita, itse on hoitanut varmaan eniten 20-30-vuotiaat, nuoria aikuisia, niin sitten voidaan olla aika ongelmissa, että sitä tunnistamista ei tapahdu, ei, ei osata tunnistaa. Siinä vaiheessa usein sairastavilla on sitten muitakin ongelmia, et voi olla masennusta, voi olla ahdistusta, paniikkihäiriötä ja usein keskitytään enemmän näiden ongelmien auttamiseen ja hoitamiseen. ja Ne syömiseen liittyvät ongelmat voi jäädä ihan tunnistamatta ja hoitamatta. Ja osaamisen tasotkin varmasti tosi paljon vaihtelevat. Jos ajatellaan ihan valtakunnan tasolla, niin isoissa kaupungeissa osaamista löytyy, mutta varmasti pienemmillä paikkakunnilla olisi paljon paikattavaa ja ihan... Mitä huomasin itse tuossa, kun viimeiset vuodet julkisella puolella työskentelin, niin perusterveydenhuollossa tarvittaisi paljon lisää syömishäiriötietämystä.
1: Joo, se tuntuu vain aika paljon, että, tai olevan sattuman kauppaa, että kuka, siitä, kuka niitä tuntee ja kuka niitä tunnistaa. Et ehkä se on jotenkin sellainen haastava laji, että se syömisellä oireilu on ehkä myöskin niin yleistä. Ehkä sitä ei myöskään tajuta aina kysyä. Et jos joku tulee vaikka huonon mielialan takia tai muuta vastaanotolle, niin, niin muista sitä kysyä, niin kuin sitä syömistä, en tiedä.
0: Mm, ja sitten syömishäiriöihin, ehkä muihinkin ongelmiin, mutta voi, voi liittyä se ajatus, että se oma tilanne ei ole niin paha, että niin kuin tarvitsisi tai ansaitsisi apua. Ja tämä voi varmasti niin kuin erityisen hankalaa olla silloin, jos ei täytä mitään tiettyä diagnoosia ja... Me halutaan muistuttaa, että ihan kaikki ansaitsee apua, joilla on syömisen kanssa jotain, jotain haasteita. Että sitä olen itse miettinyt, että on kiitollinen siinä mielessä, että sairastuin niin nuorena, että, että sitten läheiset pystyvät ottaa siitä vähän koppia, kun itsellä ei ollut vielä, vielä motivaatioa. Että aikuiset tässäkin mielessä saattaa pudota vähän tyhjän päälle, että pitäisi löytyä se oma motivaatio ja tahto hakea apua.
1: Joo, se on totta, se vastuu on aika suuri siinä. Ja sitten pitäisi myöskin kokea, että on sen avun arvoinen. Musta tuntuu, että syömishäiriöihin liittyy sellainen ehkä kaikkiin syö, kaikkia syömishäiriöitä koskeva piirre, joka on sellainen arvottomuuden kokemus, joka ehkä on oire, ehkä aiheuttaja, mutta ehkä se vaikeuttaa sitä avun, avun saamista ja hakemista kanssa.
2: Joo, ta- taustalla hyvin usein on. on on varmasti just arvottomuudeksi voisi, voisi kutsua, mutta ehkä sellainen niin kuin riittämättömyyden ö, kokemuskin, että ö, tässä ei ole nyt tarpeeksi niitä oireita. Tämä ei ole riittävän vaikea tai mm. näin, että moni muu on minua vakavammassa tilanteessa, yeah. että antaa tämän nyt olla. Että kyllä mä kannustaisin ja, ja rohkaisisin kovasti, kovasti ottamaan puheeksi. Ihmiset itse on parhaita oman tilansa asiantuntijoita. Et jos vaan jotakin hämminkiä kokee siihen syömiseen liittyvän, niin rohkeasti vaan puheeksi ja, ja kysymään sen perään, että voiko tässä olla jotain sellaista, mille pitäisi oikeasti tehdä jotakin.
0: Kuunnellaan tähän väliin meidän kokemusasiantuntijan Marika Tuomisen tarina hänen sairastumisestaan ja toipumisestaan.
3: Mä sairastuin anoreksiaan 16-vuotiaana lukion ensimmäisellä luokalla. Mä olin tehnyt silloin uuden vuoden lupauksen ja maalotin herkkulakon ja kuntokuurin. Myös mun silloinen poikaystävä alkoi laihduttaa ja mun kaveripiirissä oli meneillään kauhea laihdutusinnostus ja muista tuntui siltä, että yhtäkkiä kaikki mun ympärillä laihduttaa. Mä koin paineet alkaa itekin laihduttamaan ja nopeasti laihduttamisesta tuli vähän niin kuin yhteinen harrastus. Mun ja mun poikaystäväni ja mun kavereiden kanssa. Ja meidän oikein muista puhuttukaan kuin siitä laihduttamisesta. Mä oon aina ollut luonteeltani tosi kilpailuhenkinen ja perfektionistinen. Ja laihduttaminen alkoi tuntua vähän niin kuin kilpailulta, mikä mun piti voittaa. Mä koin laihtumisesta onnistumisen tunnetta ja mä jäin siihen koukkuun. Mutta mitä enemmän mä laihduin, niin sitä enemmän mä halusin laihtua. Ja sitä kauemmas maaliviiva alkoi siirtyä. Mitä vähemmän mä söin ja mitä enemmän mä liikuin, niin sitä arvokkaammaksi ja paremmaksi mä koin itseni. Aika nopeasti laihduttaminen alkoi käsistä ja mun koko elämä alkoi pyöriä laihduttamisen ympärillä. Enkä mä pystynyt ajattelemaan enää mitään muuta kuin laihtumista. Ja myös aika nopeasti syömisen neuroottinen tarkkailu muuttukin syömättömyydeksi ja syömisestä tuli... Mulle tosi ahdistavaa ja se oli täynnä rituaaleja. Painosta tuli mun elämän keskipiste. Mä määrittelin mun koko ihmisarvon sen perusteella, että mitä vaaka näyttää. Mä olin ennen mun sairastumista ollut aina rehellinen ja mä olin aina ollut tosi tunnollinen koulussa, mutta sairauden myötä mä aloin valehdella syömisistäni perheelle ja linsasin koulusta että voisin liikkua niin paljon kuin mahdollista. Mun kaikki kaverit ja harrastukset jäi, kun koko vapaa-aika oli pyhitettävä laihduttamiselle. Laihduttaminen alkoi hallita mun elämää, enkä mä enää itse hallinnut laihduttamista. Ja lopulta anoreksia hallitsikin mun ja mun perheen elämää monen vuoden ajan, eikä elämässä ollut enää mitään muuta. Laihduttamisesta tuli ainoa asia, jossa mä koin onnistuneeni ja mä koin, että mun ihmisarvo on täysin sidoksissa mun painoa. Mä en pystynyt tuntemaan enää mitään muita tunteita kuin ahdistusta ja välinpitämättömyyttä, ja mun koko persona muuttui sairauden myötä ihan toisenlaiseksi. Mua ahdisti herätä uuteen päivään kun mä tiesin, että mitä taistelua jokainen päivä on. Niin mä odotin vain sitä hetkeä, että mä pääsen nukahtaa ja vähäksi aikaa pakoon sitä helvettiä, mitä mun elämästä oli tullut. Mä päädyin hoidon piiriin, kun mun läheiset huolestui mun rajusta ja mun äiti varasi mulle ajan lääkärille. Mä sain liikuntakiellon, ohjeita ruokailuihin ja lähetteen jatkohoitoon. Kotona mun syömisiä alettiin vahti tarkasti, mutta mä keksin keinoja kompensoida syömistä ja tilanne huononi jatkuvasti. Kuukausisen ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen mä aloitin mun ensimmäisen hoitojakson sairaalassa. Sen jälkeen maalin sairaalahoidossa sisätautien osastolla, suljetulla psykiatrisella osastolla ja psykiatrisilla avoosastoilla. Mutta mistään näistä ei tuntunut olevan apua, ja mua palloteltiin vuosia osastolta toiselle. Viimeisimpänä olien mä sain maksusitoumuksen yksityiselle syömishäiriöklinikalle. Mikään näistä mun saamista hoidoista ei auttanut niin kauan, kun me en ollut itse valmis parantuun, enkä ottaa näitä hoitoja vastaan. Mä estin tämän hoidon edistymisen, koska olin hoidoissa jarrut pohjassa, ja harasin kaikin tavoin vastaan, koska mä en ollut aidosti valmis parantumaan. Se oli sellaista vuoristorataa, että vuoron perään mä kävin pohjalla. Sitten mulla oli hetken aikaa pakko tsempata. Ja sitten mä romahdin takaisin pohjalle. Mä soin vaan, jos siitä oli mulle jotain hyötyä. Esimerkiksi, että mä pääsin jonnekin toiselle osastolle tai vältin jonkun huonomman osaston. Mä en päässyt tästä kierteestä irti ennen kuin mä löysin aidon sisäisen motivaation parantumiseen. Ja se mun todellinen parantuminen alkoikin vasta siinä vaiheessa. Mutta kaikista näistä mun saamista hoidoista ehdottomasti asiantuntevinta hoitoa mä sain yksityisellä klinikalla, jossa henkilökunta oli nimenomaan syömishäiriöiden hoitoon erikoistunutta. Mutta valitettavasti silloin mä en itse osannut arvostaa sitä hoitoa vaan vain tosi vihainen siitä, että mulli oli pakko olla siellä klinikalla kaukana kotoa ja että minut pakotettiin siellä syömään ja toimimaan klinikan sääntöjen mukaan. Jälkikäteen mua on harmittanut, että mä en silloin pystynyt sitä hoitoa kunnolla vastaan, vaan mä uin koko ajan vastaviertaa ja tappelin kaikki mahdollisin keinoin sitä hoitoa vastaan. Julkisen terveydenhuollon puolella Osastojaksoilla oli ihan liikaa mahdollisuuksia oireilun jatkamiseen. Ja julkisella puolella musta tuntui siltä, että oikeastaan kukaan ei halunnut hoitaa mua ja mua vaan heiteltiin osastolta toiselle, koska ei ehkä oikein tiedetty, että mihin syömishäiriöisiä pitäisi sijoittaa ja miten niitä pitäisi hoitaa. Mutta mä toivon, että nykyään asiat on jo menneet tuosta ajasta eteenpäin. Mun parantuminen lähti ihan täysin pohjalta. Mä olin todella pohjalla sairauteni kanssa ja mä koin menettäneen ihan kaiken. Kaikkia mahdollisia hoitoja oli kokeiltu ja lääkärit piti munanoreksia kroonistuneena. Mun perhe ei jaksanut enää väkisin kannatella mua ja mä olin menettänyt mun elämästä kaikki mun kaverit. Ja tuntui, että kaikki ihmiset on menettäneet toivonsa mun parantumisen suhteen. Millään ei tuntunut olevan enää mitään merkitystä ja mä olin henkisesti ihan loppu. Mä en nähnyt enää mitään toivoa ja mä olin valmis luovuttaa. Mun elämä oli tosi synkkää ja mä koin olevani tosi yksin. Ja mulla myös todettiin masennus. Jotenkin siellä kaiken tyhjyyden keskellä mä kuitenkin tajusin, että kuka muu ei pysty mua tästä pelastamaan kuin minä itse. Siinä tilanteessa mä näin enää kaksi vaihtoehtoa. Yrittää vielä viimeisen kerran tai luovuttaa kokonaan. Siihen asti mä olin ollut hoidoissa vaan siksi, että mun oli pakko. Ja mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta sitten mä päätin yrittää sen viimeisen kerran mun itseni takia. Ja aloittaa paranemisprosessin mun omilla ehdoilla. Mun asenne oli kaikki tai ei mitään. Mä päätin laittaa ihan kaiken peliin ja ajattelin, että tämä on nyt se... Viimeinen erä anoreksia vastaan. Mä koin, että mulla ei ole enää mitään menetettävää. Mä oon menettänyt jo niin paljon. Mä ajattelin, että jos mä voittasin, niin mä saisin ehkä vielä joskus elää normaalia elämää. Ja jos mä häviäisin, niin millään ei olisi enää mitään väliä. Kun mä pääsin kipuaan sieltä pohjalta vähän ylöspäin ja mun ravitsemustila alkoi kohentua, Alkoi myös mun omat ajatukset selkiintyä ja mä aloin voida henkisesti paremmin. Mä aloin nähdä toivoa ja mä löysin myös muita asioita, jotka motivoi jatkamaan. Esimerkiksi liikunnan ja mulle rakkaan harrastuksen tanssimisen aloittamisen uudelleen pitkän tauon jälkeen. Ja ylipäätään mahdollisuuden päästä pois sieltä neljän seinän sisältä viiden päivittäisen syömistaistelun rytmittämästä arjesta ja alkaa elää normaalia elämää. Esimerkiksi opiskella ja nauttia nuoruudesta niin kuin mun ikätoverit. Nyt kun mä katson taaksepäin ja mietin tätä kaikkea, niin musta tuntuu siltä, että syömishäiriö on tehnyt musta sen ihmisen, mitä mä oon nyt. Ja ilman syömishäiriöstä selviytymistä mulla ei olisi ollut ehkä rohkeutta tehdä niitä asioita, mitä mä oon nyt tehnyt ja tähdätä näin korkealle ja mä en olisi siinä, missä mä tällä hetkellä. Syömishäiriö on osa mun tarinaa ja vaikka se vei multa monta vuotta, niin mä en haluaisi vaihtaa sitä pois. Aluksi mä olin kyllä tosi katkera ja musta tuntui siltä, että mä oon menettänyt mun elämästä vuosia ja jäänyt paitsi tosi paljosta, kun mä jouduin keskeyttämään lukion ja multa jäi kokematta vanhojen tanssit ja penkkarit ja Kirjoitukset ja valmistumiset ja kaikki, mitä mun kaverit oli saanut kokea. Mutta mä en enää ole katkera siitä, että just mä sairastuin, koska mä koen, että sen helvetin läpikäyminen on tehnyt musta niin paljon vahvemman ihmisen. Mä voin nykyään katsoa taaksepäin ylpeänä ja miettiä, että jos mä selvisin tosta, niin mä pystyn ihan mihin vaan Tällä hetkellä mä voin syömishäiriön suhteen hyvin. Mä käyn kolmatta vuotta psykoterapiassa ja siellä mä oon oppinut ymmärtämään syitä, jotka on mahdollisesti vaikuttanut mun sairastumiseen. Esimerkiksi sen, että mä oon ollut aina tosi ankara itseni kohtaan, semmoinen ylisuorittaja ja aina on ollut miljoona rautaa tulessa samaan aikaan. Ja mä oon monta kertaa menenyt polttaa itseni loppuun sillä suorittamisella ja siitä on ollut tosi vaikea opetella irti. Mä oon myös vähän sellainen mustavalkoinen tyyppi, että mä teen asiat aina joko täysillä tai sitten en ollenkaan. Ja kaikki on aina joko tai. Ja sitten kun on monta asiaa, joita painaa samaan aikaan täysillä eteenpäin, niin yleensä se on aina ensimmäisenä oma jaksaminen ja palautuminen, josta alkaa tinkiin. Ylisuorittamisesta on ollut tosi vaikea opetella irti ja edelleen aina kun mun... Arki muuttuu stressaavammaksi, niin myös mun ajattelu mua itseä kohtaan muuttuu kriittisemmäksi ja myös ne syömishäiriöajatukset nostaa päätään. Mutta mä ajattelen niin, että tärkeintä on oppia hallitsemaan niitä syömishäiriöajatuksia eikä anna niille valtaa hallita mua. Mä koen, että mun suhde ruokaa ja liikuntaan on tällä hetkellä tosi normaali. Ja mä oon parantunut syömishäiriöstä niin hyvin kuin mä uskon, että se on edes mahdollista. Mä myös hyväksynyt sen, että syömishäiriö tulee todennäköisesti aina jollain tapaa oleen läsnä mun elämässä.
1: Sirkku, mitä mieltä sä olit tästä kokemusasiantuntijan tarinasta? Mitä ajatuksia heräs?
2: No se kuulosti hyvin, hyvin tutulta. Ihan noin, jos me ajatellaan just nuoria 15-19-20-vuotiaita, niin noin se useimmiten menee. Mm. Se, sieltä varmasti moni on läpi käynyt tunnistaa tuttuja asioita. Se voimakkuusaste sitten vähän vaihtelee, että osa sairastaa vaikeimman kautta ja osa sitten pääsee vähän niin lievemmällä oireilulla, mutta noi on ne elementit. Ja, ja se mitä mä sieltä nostan on se sairauden tunto, Siitä hän kertoi, että sitä ei pitkään pitkään aikaan ollenkaan ollut, mutta kunhan se sieltä löytyy, että itse, itse siitä saa kiinni, että tässä nyt kaikki ei ole kohdillaan, vaan ihan oikeasti tässä on hämminkiä, niin se on se mitä vaaditaan ja se toipumismotivaatio lähtee siitä sitten rakentumaan. Ja noin se toipuminen hyvin usein sitten etenee. Ja kuulosti, että hänen kohdalla ainakin hän on hyvin siitä toipunut ja, to, ja pystynyt kääntämään sen semmoiseksi voimavaraksi sitten omassa elämässään, mikä on parasta.
1: Joo, mustakin tuossa korostui just hienosti tavallaan se, että miten se parantuminen vaatii sen oman motivaation, että Marikakin oli saanut monenlaista apua, mutta se ei auttanut ennen kuin hän itse oli valmis ottaa sitä vastaan ja oli niin kuin päättänyt parantua. Et se on varmasti läheisille tosi turhauttavaa, kun ne haluaisi vaan, että toinen voisi paremmin. Mutta uskon kyllä, että kaikille tulee jossain vaiheessa se väsymys ja kyllästyminen siihen omaan tilanteeseen, että haluaa oikeasti palata normaaliin elämään ja, ja tehdä taas niitä asioita, mitä ei ole pystynyt sen sairauden aikana tekemään.
0: Mm, joo, munkin kokemus oli se, että... Niin kauan, kun ei ollut sitä omaa motivaatiota, niin, niin se hoito jotenkin kannatteli. Mutta vasta sitten, kun mä itse kyllästyin siihen, että millaista mun elämä oli, niin sitten se alkoi oikeasti se toipumisprosessi.
2: Mä omassa työskentelyssä käytän tällaista kaaviota. Mä oon itse rakentanut tällaisen kaavion niistä sairauden eri vaiheista. Ja koen tärkeänä sen, että asiakkaan kanssa löydetään se kohta, että Henkilö itsekin niin kuin tavoittaa sen, että missä vaiheessa mä olen menossa sen sairauteni kanssa, jotta me ei toivota häneltä tai vaadita häneltä niitä asioita, jotka ei vielä ole mahdollista toteutua. Ne ei kuulu siihen vaiheeseen. Sitten pitää vaan malttaa odottaa, että sairaus etenee. Kyllä sieltä tulee sitten se kohta vastaan, jossa se käännekohta pääsee tapahtumaan ja, ja se sellainen toivon kipinä syttyy ja, ja saa kiinni siitä, että Jotakin täytyy muuttaa, jotta päästään eteenpäin.
1: Me itse kysyttiin Instagramissa seuraajilta, että olisiko kellään mitään kysyttävää sulle. Ja sieltä tuli sellainen kysymys, että onko syömishäiriöistä mahdollista toipua täysin? Toi on kysymys, jota on pyöritelty nämä 25 vuotta ja tullaan varmaan seuraavat
2: <tos> 25 vuotta pyörittelemään. Hoitotieteilijänä mä koen sillä tavalla, että kaikki sairastaminen jättää oman jälkensä. Siitä me ei päästä koskaan irti, mutta miten me opitaan tulemaan toimeen sen kanssa, että joku sairaus on kohdannut ja olen sen käynyt läpi ja siitä toipunut, niin se on ratkaisevan tärkeää. Kyllä mä ajattelen hyvin vahvasti, että jos se toipuminen etenee juuri näin kuin tässä Marikan tarinassa, että sen pystyy kääntämään semmoiseksi vahvuudeksi ja voimavaraksi – omassa elämässään, niin silloin ollaan tosi, tosi pitkällä sen toipumisen kanssa.
0: Mä itse ainakin uskon, että voi toipua täysin, mutta toki siinä on just just toi, että ei voi ikinä tietää, että minkälainen ihminen sitten olisi ilman sitä kokemusta sairaudesta. Ja tällaista, mitä Marika kuvasi, että että jotenkin ehkä saattaa tulla vielä niitä ajatuksia, mutta sitten hän pystyy vastustamaan niitä, että, hän ei niin kuin, että jos tulee syömishäiriöajatus niin hän tunnistaa sen ja kykenee vastustamaan sitä.
1: Niin sekin on jo aika, aika iso voitto. Joo, mä uskon myös toipumiseen, mutta mä koen, että, että se, ehkä semmoinen alttius reagoida esimerkiksi stressaiviin tilanteisiin sen syömisen kautta saattaa säilyä. Että se on just tosi tärkeää, että oppii tunnistaa ja on tosi käsitellyt sen sairauden syyt, minkä takia sairastui mikä auto toipumiseen ja niin kuin tiedostaa nämä ja kehittää uusia selviämistekniikoita, koska mulla on joku lääkäri joskus sanoi, että se syömishäiriö on reaktio johonkin, että se ei niin kuin tuu tyhjästä. Niin tunnistaa ne asiat ja sen jälkeen stressaavissa elämäntilanteissa esimerkiksi, niin pystyy reagoimaan jollakin rakentavammalla tavalla kuin sillä syömisoireilulla. Oireilulla. Juuri näin. Kaikkihan me reagoidaan
2: tiukoissa elämänkäänteissä, kuka syömisellä, kuka jollakin muulla tavalla. Mm. Että se, se on ihan normaalia. Mutta se, että siihen löytyy sellainen toimiva vaihtoehto, joka ei, ei vaaranna sitä omaa terveyttä ja hyvinvointia, niin se on se opettelemisen ja harjoittelemisen paikka. Sirkku, mikä on muuttunut
0: tänä aikana, kun olet työskennellyt syömishäiriöiden parissa?
2: No paljon on muuttunut onneksi ja, ja monet asiat ihan hyvään suuntaan. Just niin kuin totesin, niin nuorten kohdalla aika hyvin tunnistetaan tänä päivänä aika hyvin hoitopuolella on tietämystäkin. Ja ainakin isoissa kaupungeissa niin suht toimivasti hoidon kokonaisuus ja hoitoketju toimii nuorten kohdalla. Mutta edelleenkin sitten aikuisikäiset, nuoret aikuiset ja työikäiset, niin siellä olisi paljon vielä kehittämistarvetta. Tutkimustieto on tullut paljon lisää. No se näkemyskin syömishäiriö, sairaudesta taustalla vaikuttavista tekijöistä on, on paljon kasvanut ja laajentunut ja koko ajan tutkimus tuo lisää. Jos mietitään aivotutkimuksen kautta tullutta m- neuropuolelta tullutta uutta tietoa, niin koko ajan saamme lisää tietoa ja, ja varmasti ymmärrys ja, ja sitä kautta myöskin hoito kehittyy. Ja kyllä, tämä on, on paljon mennyt eteenpäin, mutta kehitettävää edelleenkin on.
1: Joo, vois kuvitella, että syömishäiriöiden hoito on ollut aika, aika intensiivistä tai, tai raskastakin ehkä jollain tasolla. Et mikä sinua on auttanut jaksamaan sun työssä?
2: Täytyy myöntää, että kyllä se aika työlästä on. <laughs> Me puhutaan isosta kokonaisuudesta, just jos, jos lähestytään myöskin laaja-alaisesti ongelmia, niin siellä on valtavan paljon asioita. Et siinä mielessä monenlaista on muistettava ja otettava huomioon ja, ja tosiaan se laaja-alainen lähestyminen vaatii paljon, mutta mä olen monessa yhteydessä ja, ja monelle Todennut sen, että kaikki mun asiakkaat on ollut niin ihania tässä vuosikymmenien varrella, että se on se, mikä on auttanut jaksamaan. Saa työskennellä ihanien ihmisten kanssa. Tähän
0: jakson loppuun vielä muistutetaan, että jos sulla tai sun läheisellä on mitään haasteita syömisen kanssa, niin apua voi ja saa hakea esimerkiksi terveyskeskuksesta. Työterveydestä, opiskeluterveydestä, kouluterkkarilta, tai sitten voi käydä tutustumassa syömishäiriöliiton nettisivuihin. Ne on tosi hyvät sieltä löytää vertaistukiryhmiä ja vertaistukikeskusteluita netissä ja paljon muita hyödyllisiä palveluita.
1: Joo, avun piiriin, jos on sellainen tunne, että on jotakin problematiikkaa sen syömisen kanssa ja haluaisi siitä eteenpäin. Jotta tästä jaksosta ei tulisi ihan äärimmäisen synkkä, niin Meillä on tähän tämmöinen loppukevennys. Kysytään jokaiselta vieraalta aina jakson lopuksi yksi asia, ää, joka on niin lempariasia itsessään. Sirku, mikä sulla olisi tällainen yksi hyvä puoli itessä?
2: Ää, mä sanoisin ehkä, että semmoinen sinnikkyys, peräänantamattomuus.
0: Joo, no se on hyvä ominaisuus ja, ja varmasti erityisesti kun oot olet, työskennellyt syömishäiriöiden kanssa, niin Niin sitä on vaadittu.
1: Joo, ihan varmasti on tarpeellinen ominaisuus tässä.
0: (laughs) Joo, loppuun vielä. Muistutan, että meidät löytää Facebookista ja Instagramista nimellä Ruokarauhapodi. Kummankin kautta voi lähettää meille viestejä ja otetaan oikein mielellään vastaan palautetta myös tästä jaksosta.
1: Joo, ottakaa siellä yhteyttä. Meillä on tullut aika paljon kaikenlaisia viestejä nyt jo, vaikka tämä ensimmäinen jakso ei ollut vielä tullut ulos. Mutta laittakaa siellä viestiä, seuratkaa, tykätkää. (tosimut) Mitäs vielä? Ei mitään. Kiitos Sirkku tosi paljon, että olit vieraana ja kiitos. Joo, kiitos
0: paljon, että pääsit pääsit tänne ja me palataan sitten ensi viikolla seuraavan jakson parissa. Ensi viikkoon. Moikka! Moikka!